0: Es ist einfach unglaublich, was in diesem Moment, als wir gesehen haben, dass der Ball ins Eck reingeht, dass Jamal zieht ab und geht ins Eck rein, was da für ein Stromschlag durch den, also so würde ich es beschreiben, durch den Körper geht. Ob wir, ich glaube, selbst Bayern-Fans würden sagen, insgesamt durch die Rückrunde vielleicht noch nicht mal verdient oder sonst was. Aber die Emotionen, die wir heute erleben durften und am Ende haben wir sie uns auch irgendwie erarbeitet, auch wenn wir unter unseren Erwartungen vielleicht geblieben sind. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern-Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du nach diesem verrückten Spieltag reinhörst. Der FC Bayern hat es geschafft, der FC Bayern ist tatsächlich Meister zum elften Mal in Folge und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz, ganz große Zweifel. Aber sie haben es geschafft und wenn man nach Dortmund schaut, unfassbar. Dass man diese Chance verspielt, ist es aber auch ein bisschen ein Sinnbild dieser verrückten Saison. Erstmal ein Riesenrespekt an die Mainz, die sich voll reingehauen haben. Das muss man sagen, für die ging es um nichts mehr. Und trotzdem haben sie Dortmund, die heimstärkste Mannschaft der Saison, wirklich vor Probleme gestellt und ihnen eigentlich die Meisterschaft entrissen. Aber man darf auch nicht vergessen, auch beim FC Bayern war es sau, sau knapp. Was mich wirklich besonders freut, ist, zwei Protagonisten haben die Tore geschossen, die es definitiv verdient haben. Kingsley Coman mit dem 1 zu 0, danach der Schockmoment. Ausgleich von Köln per Elfmeter und das in der 81. Minute. Da dachte man, oh Gott, bei der dumm und dümmer Meisterschaft setzt Bayern jetzt noch eins drauf. Und es hätte wirklich auch so kommen können. Aber dann kam Jamal Musiala. Sein Siegtreffer hat dem Bayern die 11. Meisterschaft in Folge gebracht. Und man hat sich der Junge gefreut. Und das zu Recht. Hat er sich verdient. Er war wirklich überragend in der Hinrunde. Dann natürlich ein kleinen Durchhänger, das muss man sagen. Aber zum wichtigsten und richtigen Zeitpunkt war er dann da. Hör mir doch, wie Musiala die Meisterschaft erlebt hat.
0: Wir alle auf die Bank haben dann die Fans schreien gehört. Und dann haben wir auf dem Handy da, da haben die in das Spiel geschaut. Da haben wir gesehen, dass wir dass die 1-0 hinten waren und dann 2-0. Und dann den ganzen Glaube von der Mannschaft geht hoch. Wir können den wirklich äh, jetzt gewinnen. Wir haben den Glauben schon gehabt davor, dass wir gewinnen. Aber wirklich den richtigen Gefühl, dass wir das wirklich packen könnten, hatten wir dann, wo wir erstmal erstmal den 1-0 gesehen haben. Und ich glaube, dann, wo ich... Äh, reingekommen bin, einfach, wir hatten nichts zu, zu verlieren, da müssen wir einfach was versuchen und an unsere, unsere Seite, den Spiel zu gewinnen.
1: Aber der FC Bayern wäre nicht der FC Bayern, wenn er nicht noch mehr Schlagzeilen geliefert hätte und ich muss euch wirklich sagen, ich hätte so gern dieses Spiel, dieses Finish im Titelkampf genossen, aber ich hing die ganze Zeit am Telefon und das hatte natürlich einen Grund, die Bayern-Bosse. Kahn weg, Brazzo weg und wir haben es vermeldet, vor Abschluss des Spiels es war um 17.14 Uhr, als wir auf den Knopf gedrückt haben und ja, liebe Kollegen vom Kicker, wir waren schneller. Und ich nehme dich jetzt mal ein bisschen mit, wie so eine Recherche am Spieltag verläuft. Wir haben da so eine Chatgruppe unter uns Bayern-Reportern und da hauen wir dann die Infos rein, damit jeder auf gleichen Stand ist und jeder nachfragen kann bei seinen Informanten, seinen Quellen und da geht es wirklich ratzfatz. Also wie gesagt, am Anfang galt es für uns, die Sommergrippe zu verifizieren. Das war um 16.03 Uhr und dann ging es in dieser Gruppe Schlag auf Schlag. Ich nenne jetzt bewusst nicht die Kollegen, wer was geschickt hat. Erstens mal haben alle den gleichen Anteil und zweitens mal können dann die Quellen und Informanten nicht ganz so leicht nachvollzogen werden. Schon in der ersten Halbzeit hatten wir die Info, gerade etwas obskure Nachricht, dass heute noch was passieren könnte. Einen Knall geben könnte. Nächster Kollege schreibt, habe bestätigt bekommen, es wird heute etwas passieren. Und dann schon die nächste Info. Beide bereits weg nach meinen Infos und beide, da waren Bratzo und Kahn gemeint. Da war noch über eine halbe Stunde zu spielen. Und dann wussten wir schon, es gab eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung. Und da wurde das beschlossen. Aber so hundertprozentig äh, vermelden konnte man es nicht. Wir mussten noch ein bisschen rumtelefonieren. Dann war klar, ja, ich hatte es dir in der letzten Folge schon erzählt, Dresen galt als aussichtsreichster Kandidat auf die K-Nachfolge. Und dann wussten wir, Dresen wird es. Auch das so zu dem Zeitpunkt wirklich weg sein sollte, war uns dann auch schon klar und dann haben wir den Artikel natürlich vorbereitet und wie ich dir gesagt habe, um 17.14 Uhr ging man damit auf Sendung. Und beim FC Bayern hat es ein bisschen wohl für Aufregung gesorgt, denn auf dem Platz war zu beobachten, wie Herbert Heiner auf Hassan Salihamidzic einredete, der immer die Schultern hochzog und sagte, ja, pff, von, pff, weiß nichts, ich weiß von nichts und Heiner immer gestikuliert, ja, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Also... Ich bin kein begnadeter Lippenleser, aber so stelle ich es mir vor. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es in dem Moment nicht um die elfte Meisterschaft in Folge gegangen. Dafür war dieses Gespräch zu hektisch. Und da mussten alle sich überlegen, ja was machen wir denn jetzt? Wir müssen ja jetzt vor die Presse treten. Und das haben sie getan und Herbert Heiner war der Erste und da hören wir jetzt mal rein.
0: Herzlichen Dank, dass Sie die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben, die elfte in Folge. Ich glaube, außer uns haben nicht mehr viel daran geglaubt, dass das heute noch möglich ist. Aber das zeigt auch, was die Mannschaft für einen Charakter hat, wie toll sie das gemacht hat, dass sie heute noch mehr alles reingeschmissen hat und gewonnen. Und natürlich Dank auch an Mainz, dass sie den Punkt geholt haben in Dortmund. Sie haben mittlerweile mitbekommen, was wir im Aufsichtsrat gestern entschieden haben. Es war uns unheimlich wichtig, das erst heute nach dem Spiel bekannt zu geben, weil wir immer gesagt haben, wir wollen uns zu 100 auf den Sport konzentrieren, auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Wie man sieht, hat es auch geklappt. Und wir haben es jetzt der Mannschaft gesagt wir werden morgen um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz halten und dann werde ich Ihnen auch alle Details geben. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich heute nicht mehr dazu sagen will. Also morgen 11.30 Uhr, Pressekonferenz in der Allianz.
1: Ja, als Herbert Heiner, der Präsident, gestern bestätigt hat, was wir vermeldet hatten, da war Hassan Salihamidzic gerade in der Kabine bei der Mannschaft und hat denen erklärt, dass auch für ihn Schluss sein wird. Er war ja im Stadion, er hatte keine Sommergrippe und ähm, der hat das dann wirklich mit Fassung getragen, muss man sagen. Ich habe gehört, er wurde von Uli Hoeneß und Herbert Heiner persönlich informiert. Anscheinend schon am Donnerstag ähm, und da haben sie ihm erklärt, warum es nicht weitergeht. Und er wirkte wirklich gefasst, er war wirklich auch euphorisiert, er wollte unbedingt diese Meisterschaft und das hat man ihm wirklich auch angemerkt. Aber hören wir doch einmal rein, wie er das Ganze verkraftet hat. Hallo Hassan, du bist gerade gelandet und auf dem Weg zur Meisterfeier. Ganz ehrlich, wie geht's dir? Ja,
2: bin sehr glücklich, dass wir äh, heute es heute wieder geschafft haben, ähm, Meister zu werden. Das ist jetzt äh, für mich äh, das sechste Mal hintereinander und äh, unglaubliche elf Mal hintereinander äh, für die Truppe. Also, es ist äh, sensationell, bin sehr stolz auf die Truppe. Klar, ähm, da ist noch was anderes vorgefallen, aber darüber äh, muss man vielleicht heute nicht reden, <lacht> auch wenn du das, äh, glaube ich, gerne möchtest. Aber ähm, heute überwiegt die Freude über die Meisterschaft.
1: Man hat gesehen, wie du mitgefiebert hast. Ähm, man muss wirklich sagen, ähm, obwohl dir mitgeteilt wurde, dass du nicht mehr Sportvorstand sein wirst, warst du wirklich nochmal mit vollem Herzen dabei.
2: Bin ich immer. Also äh, in den letzten sechs Jahren, habe ich auch immer betont, ähm, habe ich immer alles 24-7 mit bestem Wissen und Gewissen für den FC Bayern gemacht. Es geht ja auch nur um die Fans, um die Spieler und natürlich... Über allem steht der FC Bayern und ähm, deswegen, äh, es geht nicht um einzelne Personen, sondern äh, wie ich schon gesagt habe, es geht einfach nur, dass es dem FC Bayern gut geht. Das habe ich versucht, ähm, ich glaube auch vorgelebt und ähm, bin auch stolz darauf, dass es in den letzten Jahren ja, erfolgreich war. Ähm, ich glaube, diese Saison hatte ihre, ihre Höhen, aber auch viele Tiefen. Das äh, ist mir auch bewusst, aber am Ende doch, ein guter Ausgang, deswegen freue ich mich sehr und äh, darauf werden wir heute Abend anstoßen.
1: Ja, wenn du jetzt einmal rückblickend siehst, ich meine, du wurdest gefeiert für den äh, besten Kader in Europa. Würdest du sagen, der Titel gibt dir doch ein bisschen recht oder überwiegt eher zwei andere Titel verloren?
2: Ja, ähm, ich glaube, so wie es gelaufen ist, ähm, gibt es viele Gründe oder auch wieder... Ähm, ja vielleicht auch gar keins der nicht irgendwie oder eine Sache die nicht zu erklären ist passiert so in einer Saison, dass man eben in eine sage ich mal negativ Strudel reinkommt und wir haben einfach nicht gut performt, wir haben es nicht geschafft zu den richtigen Zeitpunkten in Topform zu sein und darüber können wir natürlich uns lange unterhalten und und philosophieren, woran das lag. Ich glaube, dass die Meisterschaft doch ein wenig natürlich für uns alle glücklich war, aber trotzdem am Ende, glaube ich, verdient, wenn man die Hinrunde anschaut, wie wir performt haben, wie wir ganz viele Tore geschossen haben, wie wir eben uns präsentiert haben. Dann kam natürlich, muss man auch sagen, Trainerwechsel. Der Thomas hat natürlich alles versucht mit seinem Trainerteam. Ich glaube, dass auch, Belohnung äh, für ihn und sein Trainerteam, die wirklich alles gegeben haben in dieser Zeit. Trotzdem muss, muss ich auch Julian erwähnen, natürlich äh, gute Arbeit ge, geleistet hat, ähm, aber auch wieder ähm, wir in der, in der in dem Moment eben der Überzeugung war, dass äh, wir Trainerwechsel verziehen mussten. Und ähm, ja, ähm, deswegen habe ich auch heute gesagt, ähm, dass es äh, er auch mit einer Hand an der an der Schale ist. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen muss man der Mannschaft trotzdem ein Kompliment sagen, äh, dem Trainerteam trotzdem ein Kompliment sagen, weil wir es doch am Ende geschafft haben. Ähm, und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, heute Abend vielleicht
1: einmal angestoßen. Herbert Heiner hat gesagt, die Begründung, wo man sich trennt, dass man unterschiedliche Auffassung war von der Ausrichtung der Mannschaft und der Saison. Würdest du denn dabei bleiben, dass du sagst, der Tuchel-Wechsel war dann trotzdem richtig, weil man eben Meister geworden ist?
2: Nein, nicht nur deswegen. Ich glaube, ich habe ja betont, dass dieser Trainerwechsel nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig wichtig ist, weil es eben nicht, äh, nicht äh, weiter ging oder wir Überzeugung äh, waren, dass es nicht weiter ging. Ich glaube, dass Thomas Tuchel der richtige Trainer ist äh, für, für uns. Er braucht natürlich ein bisschen äh, sagen wir mal eine Vorbereitung, äh, vielleicht auch äh, den einen oder anderen Wechsel in der Mannschaft. Aber ansonsten, äh, ich äh, bin total überzeugt davon, dass äh, Thomas Tuchel der richtige Trainer ist.
1: Ja, jetzt hast du einige Transfers schon angeschoben. <lacht> ähm, ja, bitte, heute nicht. Ja, aber werden die denn in deinem Sinne weitergeführt? Ja, das weiß ich nicht. Also das ist
2: jetzt, ähm, erstmal ähm, muss man natürlich sich unterhalten, muss man, ähm, ich habe ja, hab ja natürlich äh, mit Uli und Herbert äh, äh, gute Gespräche geführt und ich habe ja auch, Sie haben mich gefragt, wenn ich, wenn die eine oder andere Frage äh, haben. Natürlich ähm, möchte ich Freund bleiben. Ich habe ja auch betont, ich möchte Freund des Clubs bleiben. Das ist mir wirklich wichtig und. Ähm Deswegen.
1: Also du stehst dem FC Bayern auch weiter zur Verfügung, wenn sie Fragen haben?
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich ich habe jetzt, glaube ich, nichts Böses gemacht. Und wenn ähm, sie entschieden haben, dass es eben nicht weitergeht, dann äh, bin ich trotzdem. Und das ist mir ganz wichtig. Zwei Sachen, dass ich äh, das Freund des Clubs bleibe. Und äh, auf der anderen Seite aber ganz wichtig, dass die Fans und die Leute in der Stadt wissen, dass ich... Alles gegeben habe. München ist meine meine Heimat geworden. Ich lebe hier. Ich werde auch weiterhin hier leben und ich möchte einfach, dass wenn wir uns alle auf der Straße treffen, dass wir uns grüßen können, weil das ist mir wirklich wichtig, weil ich, ich absolut für den Club immer sei ich mal geopfert habe und alles gegeben habe. Deswegen äh, hoffe ich, ähm, dass das jeder weiß, dass das in Zukunft jeder auch sei ich mal wertschätzt. Dass meine Arbeit, dass, dass die zweite Sache, dass äh, was wichtig ist, dass man trotzdem anerkennen darf, dass diese Mannschaft top ist, dass diese Mannschaft wirklich gut ist, dass die ähm, auch in den nächsten Jahren bin ich mir sicher äh, performen wird und viele Titel holen wird.
1: Eine Personalie möchte ich Ihnen noch ansprechen und zwar bei Robert Lewandowski, das war ja auch so eine Schlüsselpersonalie, aber der wollte ein Jahr später ja ohnehin weg. Würdest du sagen, das war einfach alternativlos, weil man einfach viel Geld bekommen hat oder sagt man im Nachhinein, naja, vielleicht hätte man behalten können?
2: Also es war ja gemeinsame Entscheidung. <lacht> das machen wir uns jetzt nie vor. Wir haben uns alle zusammen an den Tisch gesetzt. Der Trainer war dabei, Julian, alle Verantwortlichen, Aufsichtsrat dabei, wir aus der sportlichen Führung und haben uns alle klar und deutlich gesagt, Hassan, mach das. Wir waren uns alle einer Meinung und haben es durchgezogen. Wir haben viel Geld dafür bekommen. Dafür haben wir solche Spieler geholt wie Masraui, wie Gravenberg, wie Tell, haben die Mannschaft komplett, sage ich mal, an sag ich mal, glaube ich, acht verschiedenen Positionen noch mal verstärken können oder dazu Spieler bringen können, die uns nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren gut zu Gesicht stehen werden. Und deswegen bin ich Klar, auf der einen Seite, wenn man weiß, dass, dass Robert immer 50, 60 Tore äh, geschossen hat. Aber wenn wir ähm, dieses Jahr gar nichts dafür bekommen würden und, ähm, und diese Spieler nicht äh, hätten, dann hätten wir, glaube ich, fahrlässig gehandelt. Auch wenn es dieses Jahr eben nicht mit dem Champions-League-Sieg äh, geklappt hat. Aber äh, trotzdem, glaube ich, waren wir alle einer Meinung, dass wir das machen
1: müssen. Ja, also, dann halte ich dich nicht länger auf. Sag mir noch zum Schluss... Wie war der Flug nach so einer emotionalen Meisterschaft? Weil keiner von diesen Spielern, nicht mal Thomas Müller, hat wirklich mal so eine Meisterschaft wirklich am eigenen Leib miterlebt.
2: Es war super. Es war, Wir haben ein oder zwei Bier zusammen getrunken. Ja, es gibt ja, heute sind wir in zwei verschiedenen Flieger geflogen. Jetzt sind wir alle zusammen auf der Feier. Ich habe mit, natürlich mit ein paar Physios von uns ja Und mich unterhalten mit dem Arzt. Wir haben gesessen und, und haben gute Zeit miteinander gehabt. Das werden wir gleich auch noch weiter machen. Und wie ich schon gesagt habe, werden gute Zeit haben und diese Nacht eben uns freuen, dass wir Meister geworden sind.
1: Hassan, in diesem Sinne Gratulation zu der Meisterschaft und danke nochmal für die Zusammenarbeit. Und ich bin sicher, wir haben uns so oft beim FC Bayern gesehen, man wird dich auch weiterhin hier sehen. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Und bis bald. Danke, Brazzo. Ciao. Ciao. Ja, du hast es gehört. Brazzo hat wirklich, wirklich nur gute Worte für den FC Bayern, für die Fans. Er will in guter Erinnerung bleiben und hat da wirklich Größe gezeigt. Und welches Geheimnis aber noch offenbar ist, was war jetzt eigentlich mit Oliver Kahn? Ja, Oliver Kahn hatte sich auch per Wort gemeldet und zwar er Twitter von zu Hause aus. Und dieser Tweet, der gab Rätsel auf. Denn er hatte gesagt, ähm, er hat erstmal natürlich der Mannschaft gratuliert, aber er hat auch gesagt, es wurde ihm untersagt, dass er dabei sein konnte. Und da stellt man uns natürlich die Frage, jetzt untersagt vom Arzt, weil er krank ist? Oder vielleicht doch vom Verein? Ja, ich habe daraufhin einfach zum Hör gegriffen, den Titan angerufen und Oliver Kahn der geht in solchen Situationen auch ran, weil er ist wirklich ein Typ. Und dann habe ich gefragt, Oliver, wie schaut's aus? Bist du jetzt krank oder vor wem untersagt? Und dann hat er ganz klar gesagt, mir wurde die Reise zum Spiel nach Köln und der Besuch zur Meisterfeier vom Club untersagt. Rums, das war natürlich eine Ansage. Also nicht nur als Vorstandsvorsitzender abberufen, sondern laut Kahn, er durfte nicht zum Spiel und er durfte nicht zur Feier, die ja dann in München stattgefunden hat, am Abend nach der Landung. Das war hart. Und da siehst du schon, da war die Trennung wenig harmonisch. Und ich glaube, da werden wir auch noch einiges hören, weil Oliver Kahn, der muss ja nochmal so richtig auch mal vor dem Vorstand abberufen werden vom Aufsichtsrat. Und ähm, ob er sich das so einfach bieten lässt, werden wir erstmal sehen müssen. Später hat Oliver dann auch mal sein Tweet korrigiert und reingeschrieben, dass es vom Club war. Da stand vorher nicht drin. Und auf Sky90, da hat er sich auch nochmal angemeldet und hat gesagt, das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern. Ja, da werden noch einige Fragen kommen, gerade wenn am Sonntag um 11.30 Uhr Herbert Heiner und der neue CEO Jan-Christian Dresen sich in der Allianz Arena den Fragen der Presse stellen und Begründung, warum und wieso das alles passiert ist. Ja, und eine Begründung, die hat Herbert Heiner schon geliefert, und zwar indem er sagte, dass der Verlauf dieser Saison nach der Winterpause unterschiedliche Auffassungen zwischen ähm, Razzo zum Beispiel und der Clubführung hervorgerufen hätten. Also da spielt sicher auch die Nagelsmann-Entlassung mit rein, beziehungsweise auch die Umstände, wie es denn am Ende passiert ist. Jetzt fragst du natürlich zu Recht, wie geht es denn jetzt weiter beim FC Bayern? Und da kann ich der 11.30 Uhr PK schon ein bisschen was vorwegnehmen. Also, Jan-Christian Dresen wird oben sitzen. Er wird der K-Nachfolger. Das ist amtlich. Ich hatte es ja letzte Folge angekündigt, dass er der Favorit ist. Er ist seit 2013 im Club, war vorher Banker beim FC Bayern, dann Finanzvorstand und Vize-CEO und rückt also auf, statt aus dem Verein auszuscheiden, wie es eigentlich geplant war. Und weil es für ihn schon einen Nachfolger gibt, der heißt Michael Diederich und der ist auch ein Bankmann und wichtig, war vorher im Aufsichtsrat. Und weil dieser Aufsichtsrat postenfrei wird, muss neunter Mann nachrücken. Und dieser neunte Mann, der soll Karl-Heinz Rummenige werden. Und jetzt wird es interessant, denn bisher hat man noch keinen Nachfolger für Brazzo als Sportvorstand. Und wir haben gehört, ja, rumminige und Uli Hönes sollen ganz ganz kräftig bei der Kaderbestimmung, bei den Transfergeschäften mit anpacken, wenn es jetzt in dieses aktuelle Transferfenster geht. Marco Neppe, das ist der technische Direktor des FC Bayern und war die rechte Hand von Hassan Salihamidzic. äh hat gestern auch nochmal gesagt, wir waren wie Zwillinge. Also der ist auch tief drin im Geschäft, hat auch die Transfers immer mit angebahnt. Er könnte jetzt die ausführende Kraft sein, während Rummenigge und Hoeneß im Hintergrund ihre Expertisen mit einfließen lassen. Ja, das wäre eine kurzfristige Lösung, langfristig muss sich der FC Bayern natürlich was einfallen lassen. Und da greift der FC Bayern bei den Ideen immer gern auf alte Gedanken zu, der wir wissen, siehe Trainer, siehe Hitzfeld, siehe Heinkes. Und ein Name, der da gefallen ist, ist Eberl, Max Eberl. Sky hat sogar schon vermeldet, es gab ein Treffen mit den Bayern-Bossen, hatte ich vorher auch schon gehört, wurde uns aber bisher noch nicht bestätigt. Was uns bestätigt wurde, ist, dass Max Eberl in den Gesprächen, in den Vorgesprächen zumindest ein Thema war. Und warum ist Max Eberl so gefragt? Weil er war schon mal Kandidat und zwar 2017. Da hat sich Uli Hoeneß sehr, sehr stark für ihn gemacht. Hatte auch Verhandlungen mit ihm geführt. Damals war Karl-Heinz Romege noch nicht so überzeugt. Der wollte damals lieber Philipp Lahm. Aber Uli Hoeneß, der war da hartnäckig. Und es gab auch ein Treffen am Tegernsee im Frühjahr 2017. Da haben Ebal und Hoeneß zu Hause bei Hoeneß auch über diesen Job gesprochen. Und Eberl war auch bereit, das zu machen. Hat am Ende nicht geklappt. Auch weil Gladbach ihn dann auch nicht freigegeben hat. Stattdessen hat dann Ebal dort verlängert. Und dann kam Hassan Salihamidzic. Also du siehst... Der Kreis könnte sich schließen, aber wird natürlich schwer. Ival hat ja gerade es bei Leipzig angefangen. Ob sie ihn hergeben, man weiß es nicht. Aber du siehst, man beschäftigt sich schon mal mit Namen. Jetzt fragst du dich natürlich auch, ja, was passiert denn mit den Transfers, die Brazzo schon angeschoben hat? Das wird wirklich interessant. Also bei Declan Rice, da weiß ich, Marco Neppe, der fand den auch ziemlich gut. Aber vielleicht wollen die neuen Bosse oder beziehungsweise die alten neuen Bosse jetzt ganz, ganz andere Sachen. Also ich würde sagen... Dieser Transfer, der könnte bedenklich wackeln, weil er sehr, sehr viel Geld kostet. Und ähm, das Gleiche, das könnte natürlich auch für Harry Kane gelten, weil Harry Kane, das war auch wirklich ein ganz, ganz heißer Gedanke von Hassan. Ja, um verabschieden, hm, weiß ich nicht, Alfonso Davis. Äh, wir hatten es in der letzten Folge erzählt, beziehungsweise Tobi, dass der seine Zukunft auch an die von Hassan binden würde mit der Vertragsverlängerung. Also das könnte jetzt nochmal interessant werden, ob die das als Argument nehmen und sagen, na gut, wenn unser Ansprechpartner fehlt, dann hören wir uns mal an, was Real Madrid erzählt. Und bei Hernandez, da gab es ja die Paris-Gerüchte. Das könnte natürlich jetzt auch einiges erklären. Ich weiß, äh, Brazzo war noch mit ihm letzte Woche essen, und zwar im Rocker, und da hatten sie ein sehr, sehr gutes Gespräch. Aber wenn Hassan jetzt nicht mehr da ist, ja, vielleicht spricht Lukas dann auch mit Paris lieber. Also das wird jetzt alles interessant. Man muss auf jeden Fall sehr, sehr schnell reagieren, weil die Zeit bei solchen Geschichten natürlich drängt. Aber wir wollen hören, wie ein Experte, der das ja alles auch schon mal mitgemacht hat mit den FC Bayern, das so von außen gesehen hat. Denn Holger Badstuber ist fünfmal Meister geworden in Folge von diesen elf Meisterschaften, davor auch schon einmal insgesamt sechsmal Meister und er weiß, wie sowas beim FC Bayern abläuft. Ja, und das alles zu beurteilen, ich hatte es dir angekündigt, habe ich mir einen Experten ins Buch geholt, der hat mit mir direkt nach Abpfiff diesen Spieltag analysiert und die Folgen. Und das ist Holger Bartschuber, der hat von diesen elf Meisterschaften in Folge fünf mitgemacht. Er ist sogar sechsmal deutscher Meister mit dem FC Bayern geworden. Und wir haben uns dann nochmal ausgetauscht, wie er das so alles gesehen hat. Die offizielle Meldung, die ist dann erst später raus, wo bestätigt wurde, um 18.25 Uhr, dass Kahn und Pratt so weg sind. Aber wir hatten schon vermeldet, deshalb war Holger Ganz gut schon im Thema. Der Legendentalk. Hallo Holger und willkommen im Bayern Insider. Servus, grüß dich. Holger, man muss wirklich sagen, hast du schon mal so eine verrückte Meisterschaft erlebt?
3: Lange nicht mehr. Es war ja schon vor etlichen Jahren in der Bundesliga sehr spannend. Und dieses Jahr sowohl oben als auch im
1: Tabellenkeller war es sehr, sehr spannend. Man hätte eigentlich gedacht, es ist im Tabellenkeller der spannende Teil heute am letzten Spieltag, aber es war im Oberhaus. Wie hast du dieses Spiel erlebt? Oder welches Spiel hast du überhaupt geschaut? Oder war es Konferenz von beiden? Ich war, die ich war bei der Konferenz, weil es einfach so,
3: so spannend war und äh, man war so, äh, ja, dabei und deswegen äh, war die Konferenz
1: bei mir. Hättest du denn wirklich geglaubt, äh, dass Dortmund das noch vermasselt?
3: Ja, mein Dortmund hat jetzt auch nicht die Saison gespielt, die Konstanz gezeigt hat und anscheinend haben die Nerven jetzt am letzten Spieltag ist nicht ausgehalten und äh, dann Bayern ja letztendlich ihren Job gemacht hat, dann war die Meisterschaft entschieden, weil wenn man 2-0 hinten ist, in einem Heimspiel, nach, nach 45 Minuten dann äh, muss man schon schauen, wie man drei Tore macht. Und das war nicht so einfach. Und deswegen ja, war es dann im Endeffekt dann doch bei München, der die Meisterschaft gewonnen hat und äh, war
1: dann auch wieder verdient. Hm. Dein alter Teamkollege, der hat äh, noch am Abend vor dem Spiel Thomas Müller einen Post gemacht auf den social Kanal. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ja. Und hat da so ein bisschen Druck aufgebaut und hat genau das eigentlich angekündigt und so ein bisschen gesagt, ja, die werden Druck haben oh, und so viele Fans und die Erwartungen. War das schlau?
3: Ja, definitiv. Ich meine, Thomas Müller kennt das Geschäft in- und auswendig, weiß natürlich auch um gewisse Tricks und die, die Tricks hat er angewendet. Und anscheinend ist es ja so gekommen und er hat ja auch schon ein Fußballgespür und weiß natürlich auch um, um die Schwächen der Dortmunder und das sind auf jeden Fall die Nerven. Und deswegen hat er das auch ein
1: bisschen ausgenutzt und da bestimmt das ein oder andere provoziert. Tja, und man muss jetzt sagen, das ist die elfte Meisterschaft in Folge. Man hätte wirklich gedacht, es könnte diesmal wackeln. Aber geht es jetzt ewig so weit? Ich meine, du hast äh, von diesen elf ja. fünf direkt äh, mitgemacht, zuvor noch eine. Also das hört ja gar nicht mehr auf. Auf jeden Fall war es dieses Jahr wieder die spannendste
3: Meisterschaft seit langem. Ich glaube, für jeden Fußballfan, gerade in Deutschland, ist es natürlich äh, jetzt toll gewesen, dass mal wieder wirklich äh, bis zum letzten Spieltag die Spannung so hoch gehalten wurde. Für die Bundesliga an sich wäre es natürlich, oder auch für die Außendarstellung, wäre es vielleicht äh, ein Wechsel äh, mal besser gewesen. Aber ich als Bayern München-Anhänger äh, bin immer froh, wenn Bayern München gewinnt. Und ich glaube, dass in naher Zukunft auch Bayern München das wieder dominieren wird oder mehr dominieren wird wie jetzt diese Saison. Wie, sagen, wie sagt man so schön, jetzt haben sie die Dortmund ein bisschen schnuppern lassen. Und äh, jetzt ist es eben wieder so, dass Bayern München bestimmt ihre Schlüsse daraus zieht. Jeder einzelne Spieler, die Vorstandsetage, der ganze Club, wird sich hinterfragen, wird Dinge auf den Kopf stellen und wird sicherlich motivierter und ja auch überzeugter in die nächste Saison gehen wie in diese Saison.
1: Und vor allem mit einer neuen Führung, wir haben es äh, vor Abpfiff schon exklusiv bei BILD vermeldet, mhm. Kahn weg, äh, Brazzo wird auch nicht mehr weitermachen und äh, Thomas Müller, der hat es am Mikro dann erst erfahren, der war völlig Sagt, was und das ein paar Minuten nach der Meisterschaft, wie kam das für dich rüber?
3: Ja, genau so, wie ich es schon länger sage, dass einfach die Kommunikation nach außen wirklich mangelhaft ist beim FC Bayern, dass sowas durchsickert, das hat niemand verdient, das hat das hat das Olive Oliver Kahn nicht verdient. Das ist einfach auch eine Respektsache. Und äh, deswegen ist es das, was mich äh, mit am meisten stört. Diese ja, Kommunikation nach außen, das Bild, das der FC Bayern in den letzten Monaten rüber vermittelt, das ist nicht gut. Und äh, da fängt es an und da muss sich gewaltig was verändern.
1: Tja, wir haben auch gehört, die Bayern hätten es heute selber bekannt gegeben, im Falle der Meisterschaft wahrscheinlich ein bisschen später. Aber... Entscheidung grundsätzlich. Überrascht dich äh, das, dass das jetzt passiert und vor allem, dass es beide erwischt? Oder würdest du sagen, bei einem vielleicht zu Unrecht? Also überraschen nicht, weil man
3: hat ja schon vermutet, dass sich irgendwas tut, dass sich ein Wechsel anbahnt. In welcher Form? Das hätte ich jetzt so gedacht, dass man sich nach der Saison jetzt in den nächsten Wochen zusammensetzt, die ganze Etage zusammenkommt, äh, man darüber diskutiert und dann zu einem Entschluss kommt und dann diesen Entschluss auch der Presse mitteilt. Aber dass es jetzt so kommt, das ist natürlich wieder ja irgendwie zu, passend zu dieser Saison und äh, dass es dann wahrscheinlich beitrifft, Es ist also nicht 100% auch vom Verein so rübergebracht worden, sondern äh, ja, es wird spekuliert, äh, ist, ist, ist krass, ja, also hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ähm, aber wir werden sehen, wie es dann wirklich kommen wird und äh, wer dann natürlich auch äh, folgen wird. Das ist natürlich auch eine interessante Frage und darüber bin ich sehr gespannt. Wie würdest du denn die Arbeit äh, von Oliver Kahn denn bewerten? Hm. Oliver Kahn ist in die Position gekommen. Ich glaube, er hat ähm, am Anfang sicherlich ähm, sehr viel Abstand gehabt ähm, bezüglich Presse, bezüglich der Mannschaft. Ähm, er hat sich vielleicht auch zu sehr um andere Dinge, glaube ich, im Verein dann auch gekümmert und hat die sportliche ja, Seite, ja überlassen Oder auch dem Trainer Nagelsmann damals ähm, und sich dann nach und nach mehr eingebunden, auch nach außen mehr eingebunden. Und ähm, ich glaube, vielleicht war das auch zu spät, dass man nicht von vorne weg diesen Weg zusammengegangen ist, zusammen an einem roten Faden gezogen hat, auch nach außen hinweg dieses Bild abgegeben hätte. Und deswegen, ja, ich finde es ich find's irgendwie schade, weil Oliver Kahn ist eine Bayern-Figur schlechthin, ähm, ist äh, absolute Legende in diesem Verein und dass es irgendwie ja nicht so funktioniert hat, wie man das sich als Bayern-Anhänger gewünscht hätte, ja, das, das ja ist bei mir auch so der Fall. Ja, da fühle ich auf jeden Fall mit, weil ich es mir auch äh, anders gewünscht hätte, aber es war irgendwie zu erwarten, dass da jetzt eine Entscheidung kommen wird. Und wenn es in Oliver Kahn trifft, dann ist es, ja, für einen Bayern-Fan und ja, für einen Anhänger, für, den, für, den, für meinen Herzensverein einfach auch echt
1: eine bittere Sache und äh, ist echt schade. Und bei Hassan Salihamisch, da meinte man eigentlich, er hat jetzt die Kurve bekommen. Er hat es ja am Anfang ziemlich schwer. Dann dieser Transfersommer, da wurde er sehr gefeiert. Und nun ähm, auch da Schluss. Wie hast du seine Arbeit so gesehen?
3: Ja, ein auf und ab, ja, wie gesagt, am Anfang wurde er sehr stark kritisiert, dann kam dieser Sommer und man hat tolle Transfers eingetütet und die auch natürlich hochgepusht. Die Mannschaft an sich ist ja immer das, das Wichtigste, dass die, dass sie eine einer guten Balance ist, dass sie, dass die homogen ist und das hat es ja nicht so gewirkt. Es geht nicht um die Qualität der Einzelspieler, die ist unfassbar gut, aber es geht ja um diese Homogenität der Mannschaft, die Kultur in der Mannschaft und die hat nach außen so gewirkt, als sie nicht so stimmig wäre. Ja, und das hat auch die Saison gezeigt und deswegen waren es die richtigen Einkäufe, die es äh, die Bayern damals getätigt hat. Ja, das ist die große Frage. Ja, es sind große Namen, es sind tolle tolle Spieler. Passen sie zu Bayern München? Passen sie in diese Mannschaft? Passen diese Charaktere in diese Mannschaft? Das ist die große Frage. Und das ist ja das ist ja die Herausforderung, das hinzubekommen. Und ähm, im Endeffekt ist es jetzt ja nicht so gut passiert oder nicht so gut ähm, ja, wie vorhergesehen ähm, geschehen. Und deswegen muss man natürlich auch seine Arbeit in Frage stellen. Und das tut er auch, glaube ich, selber. Wer, wie man sich dann entscheidet, wie gesagt, äh, das ist alles hinter den Kulissen. Und ich hoffe, das wird auch wirklich hinter den Kulissen mal einfach am Tisch beredet und wird dann einheitlich auch nach außen getragen.
1: Man muss auch sagen, eine Position, die ja nicht so gleichwertig besetzt werden konnte, weil Robert Lewandowski gibt es ja nur einmal, aber man hat es halt mit Schupo versucht. Bei Dortmund dagegen, äh, Sebastian Haller, wahrscheinlich der Mann, äh, der beinahe nochmal die Wende gebracht hätte in der Meisterschaft äh, bis zu seinem Comeback, war Dortmund neun Punkte hinten, äh, er konnte ja nicht wegen seiner Rodenkrebserkrankung. Und danach äh, hat er die Dortmunder wirklich als Stoßstürmer wieder nach vorne gebracht. Und es hätte am Ende fast gereicht. Ist es genau das, was vielleicht so ein bisschen den Unterschied in der Saison ausmachen hätte können? Ja, es ist schwer
3: vorherzusehen. Es war natürlich tragisch, was Sebastian Haller passiert ist. Es war natürlich eine große Schwächung, auch auch für Dortmund, der natürlich gesetzt als Stoßstürmer vorne drin ja vorhergesehen war. Es war natürlich sehr bitter für diese Mannschaft auch. Dann auch ein Kurztransfer mit Modest etc. Sicherlich wäre sagen wir mal, dieser Meisterschampf vielleicht davor spannender gewesen. Aber ich meine, so ist Fußball. Ja, Das ist... Das ist, äh, es gibt manchmal krasse Geschichten und für Dortmund war es auf jeden Fall auch ein Wellenbad der Gefühle, die ganze Saison über und für Bayern München genauso. Ja. Letztendlich haben es wirklich die Nerven entschieden. Bayern München war natürlich auch nach dem 1-1 heute äh, zwang, Sie mussten gewinnen und äh, mit Jamal Musiala, der sicherlich auch nicht so eine einfache Saison hatte, aber er hat dann eben diese Nerven gehabt und diesen Abschluss voller Überzeugung äh, gemacht und äh, Bayern München zum Titel geschossen und das freut mich erstens für den Jungen, weil es gibt immer wieder auch ähm, gerade im jungen Alter ein bisschen ja, Leistungsschwankungen, und, aber dann zeigt es wieder aus, wie man da rauskommt. Und ich glaube, das befügelt den Jamal Musiala extrem und der wird
1: nächstes Jahr, glaube ich, nochmal vielleicht eine, eine Explosionssteigerung in seiner Leistung haben. Ja, du sagst jetzt schon Jamal Musiala, eine durchwachsene Saison, super gestartet, dann zwischendrin ein bisschen Durchhänger gehabt und jetzt das entscheidende Tor. Er harmoniert immer sehr gut mit Thomas Müller. Man fragt sich auch manchmal, soll er oder Müller spielen? Immer eine schwierige Frage. Wie ist es denn für dich, auch noch Thomas Müller da unten spielen zu sehen? Meine, ihr habt gemeinsam eure Karriere beim FC Bayern begonnen und jetzt steht der Thomas da immer noch da unten und gewinnt Meisterschaft und Meisterschaft.
3: Ja, ich, ich glaube, diese Meisterschaft, wie es heute auch gesagt hat, ist auch sehr speziell für ihn, weil so eine enge Meisterschaft hat auch er noch nie erlebt und äh, auch so eine spannende äh, Meisterschaft war für ihn ein bisschen, oder ist für ihn was sehr Besonderes und deswegen ja, wie ich sag's ja schon zigmal, dass Bayern München und Thomas Müller einfach zusammen ihren Weg weitergehen sollen, zusammen auch irgendwann beenden sollen, wann auch immer. Thomas Müller ist ein so wichtiger Faktor für Bayern München in der Außendarstellung auch in der Kabine, auf dem Platz, überall. Und ähm, deswegen, das ist, soll weiterhin eine Win-Win-Situation sein für beide. Und wenn man sich dann mal irgendwann entscheidet, ja, aufzuhören oder, oder getrennte Wege zu sehen, dann muss man das ganz, wie gesagt, intern machen und, und äh, ganz entspannt angehen. Äh, weil
1: Thomas Müller kann immer einer Mannschaft helfen. Der Weg von Thomas Müller wird weitergehen, auch nächste Saison. Er will bleiben, er will nochmal Meister werden. Die Frage, Holger... Wie schaut es bei dir aus? Wirst du denn den Weg zurück zum FC Bayern finden? Du hast Trainerambitionen, bist jetzt momentan sehr als Experte präsent. Wie geht's bei dir weiter?
3: Genau, ich probiere mich jetzt gerade momentan so ein bisschen als Experte. Ich probiere gewisse Dinge auch aus. habe jetzt meinen ersten Trainerschein hinter mich gebracht und gehe da auch äh, ja diese, diese Richtung auch weiter. Aber ich spiele ja, jetzt nicht nur spezifisch diese Richtung, sondern ich, ich äh, probiere Dinge aus, ähm, möchte natürlich auch äh, jetzt in der Jugend anfangen zu trainieren. Und äh, ja fühle mich da auch durch meinen Trainerschein gerade ein bisschen zurückversetzt in meine Jugend, was ich da mitgenommen habe und wer mich da geprägt hat. Und das ist natürlich sehr spannend, auch für die junge Generation heutzutage. Und da will ich auf jeden Fall was den, den Jungs und Mädels mitgeben. Und äh, wie in welcher Form das sein wird, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist Fußball meine Passion. Das wird es auch weiter sein. In welcher Form das dann irgendwann sein wird, das werden wir sehen. Aber... Ich freue mich auf das, was kommt und äh, mir stehen einige Türen
1: offen. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass wir uns noch sehr, sehr oft sehen werden und nicht nur auf der Stadiontribüne. Holger, ich sage vielen Dank, dass du da warst. und Danke auch. Was für eine Meisterschaft.
3: Was für eine Meisterschaft. Servus. Danke, ciao, ciao.
1: Ja, das war der Bayernknall zum 34. Spieltag meister und zwei Bosse weg, das gibt es wirklich nur beim FC Bayern. Und ich sag mal, vielleicht ist das Ende noch gar nicht geschrieben, denn Thomas Tuchel, der war irgendwie so gar nicht begeistert, wie das alles ablief. Er war wirklich regelrecht fassungslos, dass der FC Bayern jetzt wirklich Kahn und Brat so entlassen hat. Aber hören wir mal rein und macht dir selber ein Bild.
0: Natürlich hat es Konsequenzen. Ich weiß nur noch nicht welche. weil Die tägliche Arbeit war mit Brazzo. Die wöchentliche, wöchentliche habe ich, habe ich Olli gesehen am Trainingsgelände. Aber die, die tägliche Arbeit und äh, der tägliche Austausch war auf jeden Fall mit Brazzo. Und das ist natürlich eine, ja, der ist jetzt weg. Das, ich sage, ich weiß es seit gestern Nachmittag. Jetzt müssen wir erstmal warten, wie es weitergeht.
1: Ja, dann warten wir mal ab, welche Gedanken sich Thomas Tuchel denn jetzt macht. Und ich glaube, sein Urlaub hat er auf jeden Fall schon mal verschoben, weil er will das jetzt alles aufarbeiten und dann seine Entscheidungen treffen, wie immer die auch ausschauen. Und man muss ja auch wirklich sagen, wenn du denkst, der FC Bayern hat alle Sensationen und Schlagzeilen geliefert, die es zu liefern gab, dazu kann ich nur sagen, A bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider.